0: Isso que eu vou contar agora, aconteceu no dia, acho que 28 ou 29 de abril. Foram dois dias antes do meu aniversário, foi numa sexta-feira. Aí da quinta pra sexta, eu tive um sonho, né? É... Eu, desde novembro do ano passado, novembro não, acho que dia, é, outubro talvez, eu tava conversando com um amigo meu de infância que mora aqui em Sorocaba, né? Um amigo meu de infância lá de São Paulo, né? Ele veio morar para Sorocaba quando a gente era pequeno. E agora eu tô em Boituva, eu tô do lado dele aqui, né? E a gente tava conversando, né? E aí eu comecei a ver esses negócios de, de criptomoeda. Ele, ele que me apresentou essas coisas de ganhar dinheiro com jogo, né? É, essas coisas de criptomoeda de conseguir dinheiro, tudo. E aí por causa disso, eu comecei a me envolver bastante com essas coisas e procurar e e achar e comecei a achar um monte de jogo de graça, e comecei a ver um monte de coisa de criptomoeda, assim, que é um mundo totalmente novo para mim, assim, apesar de muita gente já tá nele, sei lá, eu sou meio tranquilo assim, não fico muito não, não gosto modificando, em muita coisa assim. Quer dizer, gosto assim, mas às vezes eu acho que eu perco, essas coisas fazem a gente perder muito tempo que a gente podia estar é, tá com Deus, né? Então eu prefiro não ficar me prendendo nessas coisas e ficar ligado em Deus. E aí quando essas coisas surgem, geralmente tem algum propósito assim, né? E, e aí eu comecei a, a a jogar a fazer várias coisas assim, acho que eu fiquei de novembro e dezembro todinho jogando um, um jogo específico lá para ganhar dinheiro nem ganhei nada Deus tinha falado para mim não jogar né Deu, na, nesse esse jogo especificamente sim Deus tinha falado para mim não não joga né e aí eu fui teimoso lá joguei perdi só dinheiro veio uma conta de luz porque o computador começava a ficar muito quente gastava muita energia Sei que eu fiquei vendo um monte de coisa dessas criptomoedas e queria... E comecei a fazer jogar vários joguinhos que dá umas merrequinhas de dinheiro, assim... E alguns jogos que dá mais, só que muitos jogos faliu, assim... Não, terminou que muita coisa, assim, não não me deu dinheiro. O que, o que terminou rendendo mesmo foi alguns jogos bem bobinhos de internet. Que dá um dinheirinho, assim, bem pouquinho, mas é legal, assim, ganhar de graça. Por ficar jogando coisa boba, assim. E também a criptomoeda em si, né? De ficar... De fazer... É, Sei lá, de, fazer, de ficar fazendo o processo em cima da criptomoeda em si. Só que aí, é porque eu queria jogar esses joguinhos de criptomoeda, eu não tinha dinheiro para poder comprar, investir. O meu amigo mesmo lá de Sorocaba, ele tirou mal grana brincando com essas coisas. Conseguiu ganhar dinheiro com o jogo, conseguiu. Porque quanto mais você tem para investir, mais você ganha. Mas eu não tinha nada para investir, então, eu, tipo, tava ganhando só as merrequinhas, né? Então, eu queria poder um, ter um dinheiro pra. Consegui investir nessas coisas até para brincar, só para ver, né? Não queria fazer uma coisa séria. Eu já tenho um trabalho, já ganho muito mais trabalhando do que brincando com essas coisas, né? Mas queria, sei lá, achei legal ganhar dinheiro de graça assim, né? Queria brincar, né? E aí nessa eu falei, eu ah, preciso então, vou pegar um freelance, né, para poder pagar e comprar esse, é, alguma criptomoeda para usar nos joguinhos, né? Então eu entrei no Orkana. E fiquei procurando, né, algum trabalho, assim. E aí eu terminei achando uma pessoa lá, eu fiz um trabalho para ele, só que ele tava vendo com várias pessoas, outro cara também tinha feito, aí o cara sumiu, eu fiz o trabalho... Foi um trabalho tipo de poucas horas, assim, né, o cara sumiu, não ganhei nada. Aí até fiquei meio desanimado, assim, né. Aí teve, aí eu peguei um, o dinheiro mesmo do salário, assim, que... Coloquei, achei um site lá de cassino, aí coloquei... Tinha que ter 10 dólares lá, no mínimo, que é... Acho que foi sem com é, 50 reais né aí eu peguei e coloquei 50 reais lá no para ter os 10 dólares né E aí eu fui lá e joguei na verdade tinha que ter 20 dólares eu gastei sem conto porque eu pude, tinha que transferir 10 lá pra, mas eu tinha que ter 20 para converter fazendo tinha que fazer maior um esquema lá sei que eu pus sem conto gastei sem conta no cassino não ganhei nada perdi tudo lá depois eu descobri um outro cassino que era de graça que eu podia fazer tudo isso sem gastar nada né e aí eu fui descobrindo vários jogos várias coisas assim, mas mais perdi tudo né aí fiquei com raiva assim aí fiquei frustrado assim com isso que tinha gastado sem conta foi não não vou mais é, não vou fazer essas besteiras não vou arrumar um freelance decente e vou pegar e vou vou usar o dinheiro do freelance que eu não vou ter dó de gastar né e eu posso brincar com esse dinheiro aí fui Coloquei lá, entrei no Orcana lá, coloquei um. Fui achando vários anúncios de, de oferta de, de freelance. Fui me candidatando em vários. Aí teve um carinha que tentou falar comigo, assim, ficou uns quatro dias tentando falar comigo, porque eu coloquei e depois desencanei. Eu comecei. Isso era um domingo, né? E no domingo ninguém me respondeu. Aí chegou no, no, no começo da semana, eu voltei pro trabalho, né? E desencanei disso aí, deixei pra lá, né? Só que aí de repente o carinha tinha tentado falar comigo, aí na hora que eu vi era quarta-feira já. E aí eu peguei e respondi ele, assim, né, aí eu pedi desculpa, tudo, falei que eu não tinha visto. E o carinha me tratou mal bem, assim, nossa, muito gente boa, assim, de, de imediato, assim, gostei muito dele. Só conversando a mensagem, não era nem áudio, assim. Gostei muito dele, foi nossa, que gente boa para caramba, assim, esse cara, né, e ele pediu desculpa também, falar e falar ah, mas a gente fica aberto, né, para eu vou tentar com esse cara aqui, se não der certo, que coisa num próximo projeto a gente se fala de novo, que não sei o que, gostei de você, não sei o que. E aí eu falei, ah, foi eu gostei também. Nossa, a gente se gostou muito, assim. Gostei muito do, do jeito de, de conversar, tudo. Aí beleza, aí passou. Aí beleza, desencanei. Falei, ah, não era pra ser mesmo, né? Aí chegou, no acho que na sexta noite ou no sábado, eu vi que tinha uma mensagem lá de alguma coisa, né? Eu vi pelo e-mail, eu acho. Aí quando eu entrei lá, esse cara tinha tentado falar comigo de novo. Aí ficou uns três dias de novo tentando falar comigo. Eu acho que era na sexta. Aí tentou, ficou tentando falar comigo, né? Que ele falou com outro carinha lá... Deu pra trás, sumiu e voltou a falar comigo. Aí tinha já ficado de novo esperando, né? E aí eu falei, ah, ele não gosta de ficar esperando o que as pessoas deixam ele falando sozinho, né? Aí eu peguei e fui, tentei falar com ele e aí ele queria falar, eu falei, eu vi de, na sexta de manhã a mensagem dele e ele queria conversar comigo à noite, né, às 8 horas da noite. Aí eu falei, Ai, meu Deus, aí eu não gosto de, de ficar conversando, tenho fobia social, tudo, nossa, eu fico me sentindo bem perturbado mesmo. Só que eu falei, ah, mas é um cara gente boa assim, acho que vai valer a pena, né? E fiquei, nossa, muito nervoso, né? E aí quando chegou às 8 horas, eu liguei pra ele e a gente foi conversar, né? E foi conversando, né? E foi uma conversa... Nossa, eu tava... Mudou assim, ó... A gente começou a conversar, uma conversa totalmente descontraída. Diferente do que tava acostumado, que na empresa lá tava o negócio pegando fogo. E é só a gente estressada nervosa, brava. Só a gente cuspindo fogo, sabe? É um... Só encrenca, é tudo... As pessoas mais educadas, sabe? É horrível, assim, não tá nem acostumado com gente legal, assim, sabe? Mas... E o cara, muito gente, tipo, a gente nem... A gente ligou pra conversar sobre negócio, assim, né? Pra conversar sobre trabalho. E a gente, com um tempão, batendo papo, assim... E o cara, é muito gente, tipo, a gente conversando, assim, de TI e eu... E, e... O cara já já é trabalhando na IBM, sabe, manja muito assim. Nossa, foi uma conversa muito da hora assim, né? E aí no meio da conversa, eu peguei e comentei com ele assim, né? Eu falei: "Ah, cara, eu tô morando aqui em Boituva. Eu tô eu falei, eu era de São Paulo, né? Ele falou que tu trabalha na IBM, né, de São Paulo tudo. Eu falei: "Agora eu tô eu mudei, né? Eu tô morando agora no, num, Aí eu fui explicar para ele porque a internet tava meio ruim, eu falou, "Ah, é que eu tô morando no interior. A internet que é meio zoada, né? E aí eu tô morando em Boituva agora, né? Eu mudei faz uns... Faz uns, quase uns três anos já que eu tô aqui. Aí ele falou, ele falou, caramba, eu sou de Boituva também. Aí eu falei, o quê? Aí ele pegou e falou assim, é... Eu também tô morando aqui já mais ou menos nesse tento, tanto de tempo, quase uns três anos. Ele, tinha, ele também era de São Paulo. Com a, morava com a esposa dele no apartamento de São Paulo e fez exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo. Ele alugou o apartamento dele lá, só que o apartamento dele era de 150 metros quadrados, o meu era de 48, né? Aí ele veio pra cá, pra casa do, da família da esposa dele, que é de Boituva. Então veio morar pra cá na mesma época, no, no comecinho ali de 2020... É, quando eu tava começando a história o, o coronavírus, né? E só que nem, acho que nem ele, nem a gente veio por esse motivo. Ele veio só por causa que ele teve o um filho e falou que, ah, que ia ser mais espaçoso. E a gente veio porque Deus falou pra gente que a gente tinha mudar. E falou pra gente mudar, né? Então a gente mudou pra cá. E mas foi tipo, pareceu que a gente saiu por causa do coronavírus, mas não foi, né? Nem nem eu nem esse nem esse colega aí, né? Esse amigo, né? E aí ele tava contando que ele mudou na mesma época e veio para Boituva, ou seja, eu também vim para Boituva, ou seja, eu achei um trabalho de freelance no or numa plataforma online que podia ser gente de qualquer lugar do mundo, podia ser gente de qualquer lugar do, do planeta ou de, do Brasil, sei lá e de repente o cara que eu conversei assim que a gente gostou muito do outro assim que tal com uns trabalhos da hora para fazer o cara é daqui, tipo é daqui da cidade, da cidade pequena do interior aqui que eu moro, é, tipo pertinho assim, já vê, aí agora tipo hoje em dia já até aqui em casa, assim, já está até comendo churrasco lá na casa dele só que olha só que coisa impressionante, né? Ele teve tá vindo na mesma época e pra cá e ser de Boituva, eu teve vindo e toque em Boituva, né? Então tudo isso dá pra ver como uma coisa realmente que foi feita, assim, por Deus, assim. Foi Deus que preparou esse tipo de coisa, né? Então a gente conversou, peguei o trabalho e e aí comecei a fazer os trabalhos para ele. Assim, ele tinha um monte de trabalho, mas peguei umas coisas bem complicadas, assim. Tava fazendo umas coisas meio complicadas coisa que ninguém estava entendendo como que fazia e aí eu peguei uma bucha gigante assim deles lá do lugar que ele trabalha para uma empresa aqui de Boituva né de dermatologia peguei uma bucha gigantesca com os negócios que não dava para entender eu nunca tinha feito é, coisa daquele jeito que eles estavam fazendo lá com as tecnologias que estavam usando aí fui tive que entender tive que estudar tive que fui me virando assim e a gente, ele contratou outro cara junto, assim, eu lembro que no, quando ele me contratou eu falei assim que pra mim a programação é igual beber água, assim, tipo, beber água você não pensa, você vai lá, pega o um copo de água e toma água, assim, né? E o outro cara tinha falado que ele fazia, sei lá, os ele criou uns 30 endpoints lá e fazia em 10 horas. E aí ele me contratou, contratou o cara e na verdade o cara só enrolou, o cara só deu problema pra gente, eu fiz tudo sozinho praticamente. Depois a gente até dispensou o carinha lá, porque ele só deu problema pra gente, só enrolou a gente. E aí ele gostou e ele gostou muito do, do meu trabalho, assim, ele gostou muito mesmo. De repente começou a conversar comigo sobre sobre a empresa dele, como que era a empresa. Começou a falar um papo diferente, assim, sabe? Como se tivesse querendo que eu fosse um parceiro dele já, assim, não só um freelancer, assim, né? E começou a conversar umas coisas de alto, bem alto nível, assim, de pra ser parceiro mesmo, assim, não era não tava mais falando só de, de trabalho, assim, como você falar de outros projetos, um monte de coisa, assim, né? Eu tô contando meio por cima, assim, não tô entrando em tanto detalhe, mas foi bem impressionante, assim, tudo que aconteceu, foi muito incrível, assim, e aí eu peguei muito trabalho, me virei nos 30, assim, fiz um trabalho bem difícil, assim, mesmo, né? E a gente foi conversando sobre tecnologia, sobre o que usar, sobre o que não usar, assim, a gente foi mudando, foi tentando fazer várias coisas, né? E aí, teve esse dia. Perto do meu aniversário, eu consegui férias, consegui me dedicar. A gente foi dando vários prazos, assim, lá pra Dermato, assim, para conseguir dar conta sozinho das coisas, né? E aí, é... eu consegui férias no, no outro trabalho onde eu tava, que tava muito desgastante, tava muito pesado. Não tava conseguindo ter tempo para fazer as duas coisas, eu não sabia quem ia pegar duas buchas, assim, ao mesmo tempo, né? Que eu também terminei pegando uma bucha bem grande do... Do freelance, né? E aí, consegui me dedicar pro, pro freelance, né? E aí, eu tive um, um sonho. No dia 28 ou 29 de maio, de junho. Junho não, de abril. antes do meu, é, Dois dias antes do meu aniversário. E aí, eu tive o seguinte sonho. Eu sonhei que eu tava num lugar, uma, tipo uma empresa. Muito grande, assim. Só que parecia tipo um... Sim, lá não sei se eu consigo explicar, para é uma escola misturada com shopping assim. Eu tava numa sala muito grande e tinha várias ca carteiras assim na, nessa sala, assim, tipo de escola, como se fosse uma sala de aula. Tinha até a lousa no fundo, assim, várias carteiras. Só que aí eu tava com um notebook assim em cima da carteira como se fosse uma sala de aula. E tinha várias pessoas junto comigo, assim, inclusive um menino que na época é, tava fazendo freelance também pra ele, pra esse carinha aí, e chamava Denis, né? O, o cara chama Thiago. Então o Denis estava trabalhando no outro projeto para o Thiago e até foi cogitado dele ajudar a gente na Dermato, né? E eu, e aí eu tive até contato com ele, só que o Denis caiu fora também. Ele falou: "Nossa, eu não vou, não vou dar conta não". E caiu fora. E aí terminou o que sobrou para mim de novo. Eu fiquei com o trabalho tudo sozinho praticamente, né? E fui me virando, né, com isso aí. E aí, é, no sonho eu tava lá, sentado no meio assim, da sala, no, numa, car numa carteira, é, com notebook, e tava, o Dennis tava lá, eu vi outras pessoas também, até uns que parecem conhecidos assim no sonho, mas não lembro direito, e tipo, tava mal, era mal da hora assim, eu tava trabalhando, tipo, uns deles estavam fazendo mal bagunça assim, pulando em cima das carteiras, por, por cima das carteiras, fazendo zona falando um monte de bobeira, gente tudo dando risada, eu tava trabalhando assim, focado assim nas coisas, né? Só que tava achando mó divertido, assim, no meio deles lá. Eles tudo fazendo mal zona, né? Fazendo mó bagunça, assim, pulando, dando risada. Só que a gente tava tudo trabalhando. Só que eles estavam, sei lá, no momento de descontração, assim. E eu, apesar de eu estar com o notebook lá, fazendo código, assim, bem no meio, assim. Mas não tava, não me atrapalhava, não me incomodava, assim, né? E aí eu peguei e fui até... Saí, assim, do lugar e fui conversar com o dono da, dessa empresa aí, da dessa desse lugar que a gente tava né, então fui andando assim, os corredores eram uns corredores corredor largão assim, grande tudo com carpete, assim, era meio cafona assim, uns carpete meio vinho, assim, é, é, cor de salmão assim uns eles falam que é bordô né, uns bordô assim, e aí uns corredores muito largo assim e eu fui passando assim em várias salas, e tinha umas pessoas no corredor assim, eu fiquei meio com medo assim por causa da fobia social assim, eu fiquei meio com vergonha só que aí eu cheguei na parte onde o dono tava e a parte era tipo uma ponta de... Como se fosse uma ponta de um avião, assim. Só que... O formato de ponta de avião, só que é tudo de alvenaria, assim, né? Tudo construído é, com uma, um, um vidro. Um vidro, não. Uma janela que é de ponta a ponta, assim. Até a ponta lá do, do negócio. E vinha, tipo... Era uma sala bem compridona. Uma mesona... Tipo uma... Como se fosse um monte de mesa. colado uma na outra no meio, assim. Fazendo tipo um... Um, como se fosse um O, assim, mas um I, né? Era tudo junto, bem grudado, assim. Tudo no meio e em volta, como se fosse umas bancadas, assim, na volta inteira desse lugar. E aí, lá na ponta, como se fosse a ponta do avião, tinha uma escadinha de dois andares, de dois degraus, assim. E tinha também um monte de mesa e a, ali era como se fosse o lugar do dono mesmo, né? O dono ficava, ficava ali. E aí eu fui pra falar com ele, só que o dono não tava na ponta. Ele tava no fundo perto da porta, né? uma porta dupla bem grande assim, e ele estava no fundo trabalhando lá, quer dizer, trabalhando lá, ele estava tava ali, só que aí no sonho, esse dono represent é, o, a pessoa que representava o dono era o pastor Rodrigo da Vila Moraes, da Metodista Livre da Vila Moraes, que foi um, um pastor que me discipulou quando eu me converti com 18 anos, né? e Deus ele sempre usa Deus, ele sempre usa esse pastor, essa figura do pastor, representando o próprio Jesus. Então, eu, eu vi ele, assim, na hora que eu vi no sonho, eu já... Eu, no, no sonho, eu não, não, não me, me atentei, na verdade. eu Depois eu interpretei e eu entendi que era. Mas aí ele sempre, quando ele aparece, aparece, aparece representando Jesus. Mas é o, o pastor Rodrigo, que representa com, é, o próprio Jesus, assim, no sonho, né? Então, e ele estava com a esposa, com a Andréia, né? Só que aí, quando eu achei ele, eu fui falar de alguma coisa do trabalho, ele tava tipo curtindo assim, ele tava fazendo um desenho. Ele tava ele tava querendo que a gente fizesse para ele um desenho pro filho dele. Então ele tinha ele ele tava, tinha pedido pro, pra alguém lá da sala de onde a gente tava imprimir. Então, e quando eu cheguei nesse lugar, que parecia a, a ponta de um avião, tinha várias mesas assim, né, várias bancadas e várias mesas no meio. Então, cada mesa tinha uma pessoa que era um líder de equipe. Tinha muitas mesas, assim, muitos líderes. Só que o dono era ele, era o pastor Rodrigo, que era Jesus. Só que eu fazia parte, a equipe da qual eu fazia parte era a equipe dele. Ou seja, a gente, todos ali eram vários líderes, né? Só que ele era o dono. E cada um tinha a sua equipe, e ele também tinha a equipe dele. E a equipe dele eu fazia parte, eu fazia parte da equipe dele mesmo. Então eu fiquei muito feliz, assim, depois quando eu acordei e entendi o sonho, eu fiquei muito feliz. Então eu fazia parte da equipe dele, e aí é. Só que eu fazia parte da equipe dele, trabalhava para ele com o meu trabalho, com a minha profissão, que era de programador. Então eu estava fazendo, não era um trabalho espiritual, eu estava fazendo um trabalho de programação, junto com todas essas pessoas que faziam parte da equipe dele, que inclusive o deles, que eu acho que nem é evangélico. E aí é, a gente fazia parte da equipe dele e trabalhava com uma equipe de programação. E aí eu fui falar com ele sobre essas coisas. E aí quando eu cheguei lá, ele tava meio cantarolando, assim, bem tranquilo, totalmente tranquilo, feliz assim. E e estava olhando os desenhos assim. E ele tinha pedido pro para alguém lá da sala da gente lá da nossa equipe imprimir. E eu tava lá conversando com ele, né? Tentando conversar, assim. E tava olhando tudo aquelas coisas. Vi na bancada um monte de coisa. De equipamento, de... De coisas. De escritório, sei lá. Mas era muito um coisa branca. Tinha muitas coisas brancas, assim. Eu fiquei vendo, assim, era muitas coisas, assim, que eu não entendia. E era tudo branco. E aí, e também, no, na parede tinha uma coisa branca, assim. Que parecia um negócio desses de você apertar, assim, para pegar o gel, assim, Colocar gel na mão, assim, para O álcool em gel pra passar na mão. E só que era tipo uma impressora e de repente eu vi ele mexendo no papel assim e eu vi que ele ia pedir para alguém lá imprimir e eu tava esperando tava tentando conversar com ele tava falando algumas coisas com ele assim né e aí de repente ele imprimiu assim e aí saiu no papel era um dado um dado de brinquedo de brincar assim tipo com um, um, de 1 um a seis né todo colorido bonito com umas figuras assim, de animais assim cada cada lado do dado tinha uma cor diferente era bem coisa infantil mesmo bem bobo assim de brinquedo assim para brincar né e ele tava fazendo pro filho dele né no o filho dele ele colocou o nome de Miguel né o, o pastor Rodrigo né e aí eu no sonho era como se eu tivesse fazendo isso pro Miguel né e aí ele imprimiu aquilo lá numa folha recortar né para e ele pegou e aí eu peguei a folha para ele assim né e fiquei olhando assim né e aí ele foi lá do meu lado ficou olhando assim e aí ele me mostrou assim um papel onde ele tinha rabiscado um rascunho desse dado e fez um bonequinho assim bem rabiscado mesmo, bem zoado, assim, o rascunho. E aí ele fala, e aí ele mandou pros, ele fez o rascunho e mandou para os meninos lá fazer o que ele queria. Ele fez só um rascunho e falou: ah, "Faz aí pro meu filho esse dado aí que eu rascunhei". E aí eles foram lá, acharam imagem na internet lá e montaram tudo e fizeram um dado bem da hora assim para criança. Aí ele pegou, ficou uma feliz assim olhando o dado assim, ia ter que recortar e montar, né? E aí eu tava lá conversando com ele. Aí o Denis apareceu lá e o Denis falou assim, ah, já imprimi para você aí, você viu, não sei o quê. Aí falou, ah, vi sim, ficou muito bom, não sei o quê. Aí o Denis foi embora. E aí eu tava lá, e aí o Denis foi embora, e eu e aí eu me percebi assim, sozinho, na na sala da gente, que todo mundo tinha ido embora. E aí, quer dizer, aí eu peguei fui voltar pra sala, pra, pra sala do trabalho, né, eu tinha falado com ele, aí eu fui voltar para a sala do trabalho, e aí quando eu cheguei lá já não tinha mais ninguém, só tava eu. Aí eu peguei e voltei até onde ele tava lá na, eu voltei lá pra, eu acho né, eu não, é que faz eu sonhei, saí no, lá perto de maio e não gravei né, então eu tô tentando lembrar mais ou menos o sonho certinho. E aí eu voltei para falar com ele né, e aí na hora que eu cheguei lá, também todo mundo tinha ido embora, só tava ele lá. E aí eu peguei e falei, ah, eu tô sozinho lá é no, no, no departamento, né? Eu sempre fico até mais tarde, né? E realmente, eu sempre, eu falei isso porque na época eu tava trabalhando muito, né? Então dá com aquela sensação de sempre trabalhar mais que o que as outras pessoas, sempre tá trabalhando mais, e eu costumo mesmo trabalhar mais, né? E aí, eu falei assim, só quando eu falei a ah, mais, na minha cabeça, me veio o horário tipo até umas seis e meia, assim, como se o horário de sair fosse seis e eu trabalhasse até seis e meia. Eu falei, ah, eu sempre fico a mais, trabalhando sozinho, né? Aí ele virou pra mim assim e falou assim, eu também. É, só que eu fico até sete e meia. Aí como que, como que dissesse pra mim assim, você aguenta trabalhar até sete e meia? É, ficar sete e meia junto comigo? E aí, e eu, que, agora eu lembrei porque que isso aconteceu no sonho, né? É, porque eu tava falando com... Naquele dia, por que eu sonhei esse sonho? Agora eu lembrei. Por que eu tive esse sonho? Naquele dia, na quinta-feira, de manhã... É, como eu estava fazendo 40 anos, como ia fazer 40 anos, é, eu tava orando e falei para Deus assim: eu falei, Senhor, é, teve pessoas, né? o Moisés, na verdade, foi eu acho que com 80 que ele começou o ministério, mas né? com 40 ele tinha entendido que ele ia ser o libertador de Israel, né? aí ele matou o egípcio lá e fugiu. E eu lembrei também, acho que do Ezequiel, eu achava que era com 40 anos que eles começavam o ministério. Sacerdotal, só que na verdade é com 30. Só que eu acho que fica alguns anos é, se experimentando assim, e aí com 35 eu acho que começa. Na época eu achava que era 40, então eu falei. E aí sempre que eu faço aniversário e faço alguma idade, quando eu fiz 30, quando eu fiz algumas idades assim, que eu lembro de algum personagem bíblico, eu fico sempre perguntando para Deus: ah, Senhor, Senhor, será que vai ser agora. Que o Senhor vai me levantar, vai me usar, eu vou poder fazer as coisas na sua obra, não sei o que. Eu sempre penso, né? Por causa das promessas de Deus, né? Com 33 também, pensei, por causa da idade de Jesus, né? Então, eu pensei isso também agora que eu fiz 40. E aí, eu tava orando de manhã e, fal e falei um monte de coisa assim pra Deus. Eu falei, ah, Senhor, eu quero fazer sua obra, eu quero não sei o que. É, quero me dedicar pra sua obra agora que eu vou fazer 40 anos. É, quero poder fazer sei lá, eu, não lembro, eu, eu devia ter gravado quando aconteceu, agora eu não lembro direito as coisas que eu orei, mas eu orei um monte de coisa assim fiquei perturbando o senhor assim falando pra ele me usar pra ele me colocar na obra, pra ele e todas essas coisas aí eu fiquei falando um monte de coisa, ah, será que vai ser agora que não sei o que, que eu não que eu já tô com, com essa idade e o senhor, é, até agora eu não, não fiz nada, não sei o que isso, todas essas coisas falei um monte de coisa assim e aí, é, quando eu falei, tudo, eu falei todas as coisas, aí de madrugada, né, de um dia para o outro, tive esse sonho, ou seja, esse sonho foi por causa da oração que eu fiz, foi uma resposta à oração que eu fiz no outro dia de manhã, e aí nessa parte do sonho que respondeu em relação a isso, aí o que o Senhor me mostrou, falou assim, você aguenta trabalhar até sete e meia, você já tem o seu trabalho, ou seja, você já está trabalhando em alguma coisa, você vai aguentar. E no sonho, quando eu pensei em sete e 30 eu não senti como se fosse até sete e meia, uma hora a mais. Eu senti que essa hora, uma hora a mais, depois do horário que eu já fazia, que fazia ainda um pouco a mais, que fazia meia hora a mais, era como se eu fosse trabalhar dois períodos. Como se eu fosse trabalhar, na verdade, 16, é, ao invés de 8 horas no dia, 16 horas. E eu nem ia suportar. Porque o que, que o Senhor me fez pensar? Que, na verdade, se eu fosse trabalhar na obra, ser um pastor, ser, ser alguém... É, na verdade, é como se eu fosse ter o meu próprio trabalho e depois ia ter que me desgastar porque ia ter que cuidar de gente, ligar para as pessoas, cuidar das pessoas, ouvir, é, as pessoas iam ficar ligando para mim, ia estar tá lidando com uma igreja, cuidando de uma igreja. Então, na verdade, o que o, o, que o senhor estava me falando é que... Será que eu ia aguentar essas duas cargas de, de trabalho, assim, que eu tava pedindo, orando, né, então ele me respondeu isso, né, e, e é como se eu estivesse falando assim, eu trabalho todos os dias, né, ele faz turno dobrado, né, é como se eu estivesse falando se eu ia aguentar entrar no, no meu trabalho, esse trabalho pesado, né, é como se eu fosse trabalhar duas vezes, né, e... E eu também entendi, né? Eu não contei o sonho até o final ainda Só que aí eu no sonho eu entendi Uma coisa também O que o senhor me disse, né? O que o senhor me respondeu Em relação à oração que eu tava fazendo Ele viu que a oração que eu tava fazendo Era uma oração sincera, né? Eu tava realmente E ele sabe, assim Deus já me, me respondeu muitas vezes essa, Esse tipo de coisa, né? Eu sempre pergunto, né? Sempre tô perguntando sobre isso, né? Mas tem um tempo certo para as coisas, né? e então não chegou ainda e Deus sabe a hora certa das coisas acontecerem né só que o que Deus estava me dizendo também é que o sonho também ele deixa claro assim que eu e essa equipe que estava trabalhando estava trabalhando para Ele e uma coisa que Deus tem me falado assim através de várias pessoas ele me falou assim que que Ele tem revelado assim né é a intenção dele em me usar em relação ao meu trabalho em si, de TI, né? em relação à minha profissão. Então o que ele mostrou ali é assim, que eu já estou trabalhando para ele, eu já faço parte da equipe dele. Então eu já estou no trabalho, eu já estou fazendo, eu já estou fazendo o que ele quer. Porque a oração que eu tava fazendo, eu tava pedindo para ele me colocar para fazer a vontade dele, para fazer a obra, assim, para fazer as coisas... Relacionada a esse tipo de trabalho, assim, tipo... De, na igreja, de pregar, evangelizar essas coisas, né? E quando eu fiz a oração assim, eu fiz a oração bem... Bem emotiva, assim, né? Porque... Eu tenho vontade, sem ansiedade, né? De, de fazer essas coisas pra Deus, né? Só que aí... Ele me mostrou, assim, que na verdade eu já tô... Fazendo a vontade dele, eu tô... Já, já faço parte da equipe, já faço parte do grupo de trabalho que trabalha diretamente para ele e que faz a vontade dele do jeito que ele tá querendo. Do jeito que. E quando eu fui falar com ele no sonho, ele tava feliz, não tava triste, ele não tava insatisfeito, não tava nervoso, né? Não tava triste, né? Ele tava totalmente satisfeito com o trabalho que eu tava fazendo, que a equipe. Que tava, na qual eu estava fazendo o trabalho, a gente estava sendo realizado a contento. Assim, ele estava feliz com o resultado né do trabalho, do que a gente estava fazendo. Então ele não estava tá triste. É, eu estava buscando até fazer a vontade de Deus, assim pedindo para ele até com esse pensamento de que não estou fazendo nada, de que não estou fazendo nada do que ele quer, do jeito que ele quer, só que o sonho mostrou o contrário para mim. O sonho mostrou que, na verdade, sim, estou fazendo o que ele quer, tô agradando ele com o meu trabalho, com o que eu tô fazendo. Então eu já tô fazendo o que ele quer. Então isso ficou muito evidente, assim, no sonho, ficou muito claro, assim. E isso tranquilizou muito, assim, meu coração, assim, me tranquilizou demais, assim, por causa disso, porque, na verdade, eu tava buscando fazer a vontade de Deus, né? Então se eu já tô fazendo, se ele mostrou que eu tô fazendo, é, apesar de não ser o que eu imaginava que seria o que, o que seria fazer a vontade dele. E ele mostrou que mesmo não sabendo assim, uma coisa normal cotidiana, que é o meu trabalho em si, profissional, que nisso eu estou fazendo a vontade dele, com uma coisa simples assim que eu já faço. Então isso me deixou realmente muito tranquilo, assim, me deixou muito feliz assim. E eu senti satisfação nele, em Deus assim, em relação a isso. Deus Deus tá fazendo a vontade dele com aquele grupo que também agrada a ele de fazer a vontade dele, porque a gente é um grupo dele diretamente trabalhando para ele, apesar de a gente estar tá fazendo uma coisa secular assim, que o povo de evangélico considera secular, de estar tá fazendo uma coisa um trabalho profissional de TI, né? Então ficou muito claro assim, muito evidente assim que ele está feliz com isso que eu estou fazendo, né? E ele estava tão feliz e tranquilo que ele estava fazendo uma coisa, uma brincadeira, uma coisa bonitinha, né, para o filho dele assim, fazendo, criando um divertimento, criando um, pensando no filho dele. Ele não estava pensando no locão, pensando no trabalho, pensando em resultados. Isso aí também me impressionou no sonho, porque a gente tem essa impressão que Deus ele está alucinado, buscando resultado, buscando é, é resultados, né. Querendo, a gente fica até meio louco Querendo fazer a igreja crescer E quer encher a igreja E quer é, Igreja com propósito Igreja relevante Igreja isso, isso, igreja aquilo E a gente fica achando que Deus está loucão é, Querendo resultado Querendo alcançar as coisas é, Só que não Ele mostrou assim que é, No sonho que está tranquilo assim Que está em paz E... Que tá feliz assim com, com o trabalho que eu, que eu e esse grupo tá fazendo pra ele, que a gente tá fazendo diretamente pra ele, né? E tava ali fazendo uma coisa é, bonitinha assim, é, pro filho dele, pensando no filho assim, pensando em coisas boas, sabe? Em coisa bonita e às vezes a gente acha que Deus tá, tá chateado, tá revoltado assim, a gente acha que, que Deus ele tá louco assim, é, só pensando... É como a gente pensa, assim, né? Como empresa, assim, como... Como ser humano, né? Pensando em lucro, pensando em... Em ganho. Pensando nesse tipo de coisa, né? E eu percebo ali que não. Que Deus tá... Tá pensando no... No bem, assim, estar do... Do ser humano, assim. Tá pensando no... Que ali a representação do filho dele... É o ser humano, né? É o... São os filhos dele, né? O, quem quem acredita em Jesus, quem foi, que nasceu de novo, né? E se tornou filho de Deus, né, foi adotado, né? Por causa do, foi adotado pelo sacrifício de Jesus, né? Então ele estava pensando é, na gente, né, no ser humano assim, e pensando em fazer uma coisa bonitinha assim, né, um, um gesto muito bonito assim, eu achei muito da hora assim. <coughs> Esse tipo de coisa, então, Deus ele me respondeu ali, respondeu duas coisas. Primeiro, eu não aguento entrar nesse tipo de trabalho que eu tava pedindo. Não tem como eu aguentar, não é a hora. Não dá para fazer desse jeito que eu tava falando. Outra coisa. E já tô fazendo. É melhor eu aceitar de uma vez do que criar um fetiche. Muitas vezes a gente fala, ah, fui chamado por Deus, Deus quer que eu faça isso. Às vezes a gente cria uma espécie de um fetiche religioso, é, fetiche espiritual, fetiche é, com Deus, assim, de fazer a vontade dele, só que é, muitas vezes não é a dele. A gente criou tipo um fetiche com aquilo, quer fazer aquilo. E a gente nem sabe o que Deus quer. A gente quer fazer daquele jeito que a gente colocou na cabeça, do jeito que a gente acha que tem que ser. E o que Deus mostrou é que não, já estou fazendo. O que Ele quer mesmo, eu estou fazendo. Se é o problema, então, é eu fazer a vontade dEle, é eu dedicar a minha vida para Ele, então, acabou o problema. Eu já estou fazendo. Ele me mostrou que Ele se agrada. E que, na verdade, eu tenho que me dedicar a isso que eu já faço. Que ele é a vontade dEle para a minha vida nesse momento. Eu já estou fazendo, quer fazer desse jeito, quer fazer isso, dessa forma como eu estou fazendo. Então, se, eu, se a questão é eu fazer a vontade de Deus, ser chamado por à vontade de Deus, pronto, já estou fazendo. Então, muitas vezes a gente coloca na nossa cabeça uma, um formato, um jeito que a gente quer fazer, a gente acha que tem que ser daquele jeito e muitas vezes a gente atropela até o Senhor, a gente atrapalha. Porque a gente quer fazer de determinado jeito, a gente se atropela, atropela a vida, atropela os outros. Faz tudo errado... E achando que está fazendo a vontade de Deus... É igual Paulo... Saiu matando um monte de gente de Deus lá... Querendo matar... É, Consistiu na morte, na morte do Estevão Que de fato era uma pessoa de Deus... <coughs> Pegou carta... De perseguição... Foi para Damasco... Para matar os cristãos que eram de Deus... Paulo achava que estava fazendo a vontade de Deus... E Jesus mesmo disse... Ele falou, Muitos matarão vocês... E vão estar tá achando que estão fazendo com isso a vontade de Deus. Ou seja, é muito fácil a gente se enganar e achar que está fazendo a vontade de Deus e não está. Então, assim como eu me enganei, eu achei que, que eu não estava fazendo e eu estava. Eu achei que a vontade de Deus era outra e não era. Era exatamente o que eu já faço. É exatamente o que Deus, o que o Senhor me mostrou né? no sonho, né? E ele estava totalmente tranquilo, estava feliz com o resultado. E eu estava achando que ele estava triste comigo, achando que minha vida estava dando tudo errado. Um monte de coisa. E não era nada disso. E ele estava feliz, estava tranquilo. Estava lá, curtindo assim, não estava... Apesar de ser o dono da empresa. Não era ele que estava lá se matando, se descabelando é, com os resultados, com as coisas. Tinha gente lá que estava meio descabelando, se descabelando lá, estressado. lá Só que ele não estava. Ele estava totalmente tranquilo, seguro, sabia o que ia acontecer, do, dominava a situação, né? Totalmente tranquilo, se comportando como alguém que tem o controle e o domínio sobre as situações, né? Então, por isso que não faz sentido achar que Deus está loucão em busca de resultado, porque ele estava se, se comportando ali no sonho como alguém que é um Deus mesmo, que tem o controle nas mãos, né? Que ele não precisa ficar louco, estressado e e aí, eu, aí é, voltando pro sonho, né? Aí ele falou isso aí pra mim, né? Ele falou, você é, Eu fico trabalhando todo dia, sozinho, até as sete e meia. E aí entendi, né? Que na verdade não era sete e meia, mas era como se fosse um outro período de trabalho mais inteiro. Entendi tudo que ele tava falando sobre as coisas da oração. Aí eu falei, tá bom, então. Eu, eu vou indo nessa, então, né? Nem respondi. Nessa, né? eu sair fora, assim. Eu falei, eu não aguento não. Aí... No, só que aí na hora que eu saí, pela porta, eu percebi que eu tava com o pé com chinelo, eu tava de chinelo dentro da empresa. Tava com o pé com chinelo e em pé sem chinelo. Isso também me fez me sentir bem, porque eu falei, nossa, eu tô vestido à vontade mesmo, trabalhando. Tô trabalhando à vontade, né, não preciso ficar usando sapato nem nada. Só que um dos meus chinelo <coughs> o Denis, quando eu acho que ele foi lá falar com, com o Rodrigo, Acho que ele pegou o meu chinelo e eles ficavam fazendo essas bobeiras, essas zoeiras, né? E aí ele foi, pegou meu chinelo, acho que levou. Aí eu tava só com um. Aí eu falei, caramba, agora eu tô só com um chinelo. Aí eu olhei na sala... Tinha uma sala logo de frente com essa porta, mais ou menos pro lado, assim, né? Não exatamente de frente. Tinha uma outra portona bem grande. <coughs> e eu vi um monte de coisa pendurada umas estantes de ferro, aquele estilo bem industrial, assim. E eu vi que tinha um monte de aparelho, um monte de coisa pendurada. E eu vi um monte de chinelo, assim, perto da porta, assim, na parte de dentro. Então eu fui lá pra mexer no chinelo pra pegar o meu chinelo, pra ver se o meu chinelo tá ali no meio, né? Só que na hora que eu entrei pela sala, a sala era toda preta. Tudo pintado de preto a parede. Era uma sala, tipo um... Se um galpão, assim, não muito alto. Tudo pintado de preto, bem escuro. E eu vi todo tipo de coisa... Pendurado, assim, tipo, numa estante industrial, num, num cano de ferro preto, assim. Um monte de coisa eletrônica, bicicleta, moto, sei lá, mas muita coisa mesmo, assim. Tudo que eu olhei ali dentro me deu vontade de usar. Tudo que eu olhei dentro dessa sala eu fiquei imediatamente atraído por qualquer coisa que eu vi ali dentro. Fiquei com vontade de sentar jogar, e jogar e eu vi no e aí eu vi, assim, não era muito fundo, assim, a sala, né mas eu vi uma televisão muito grande, assim, muito bonita, assim, a imagem e uns videogames novos assim, ou antigo, não lembro direito, mas acho que era novo, uns videogames novo assim, que tava sendo, um jogo acho que tava sendo inventado, e aí tinha uma pessoa só so, sozinha lá dentro, e essa pessoa tava totalmente perturbada, nervosa assim, tava tipo suando de nervoso assim, com uma cara de louca assim, e testando o um jogo muito rápido assim, e, e com muita raiva, porque queria que terminasse rápido esse jogo, que lançasse rápido. Totalmente alucinado assim, querendo que lançasse rápido o jogo e um monte de coisa pendurada. Aí eu fui pegando meu chinelo e olhando assim, fui vendo se eu achava meu chinelo. E fui olhando assim, e essa pessoa tá totalmente alucinada. Com, aí sim, essa pessoa assim, tá totalmente preocupada com o resultado, queria que o resultado saísse de qualquer jeito. E, e tava criando um monte de tipo de coisa que atraía assim a atenção, né? E aí eu fui achando, um, aí no meio eu achei um chinelo da Sabrina, né? Aí eu peguei um, um dos pés, joguei no chão assim e pus no pé, que é um pouco menor, o chinelo dela, né? Pra ver se cabia no meu pé. E coube, né? E ficou até confortável, assim, tá até macio, assim. Aí eu deixei, aí eu fiquei com esse chinelo mesmo. E saí da sala, né? Mas aí, pensando é, no que representa essa parte, o que eu percebi depois que eu acordei, né? Que na verdade essa sala representa. Tipo uma fábrica, só que representa o diabo. Isso aí representa o satanás mesmo, né? É, o que o sonho me disse é que ele não tem tempo mais. Ele tem pouco tempo assim, ele estava sem tempo. E tá louco pra fazer o resultado, para atrair as pessoas. Fazendo tudo, todo tipo de objeto, todo tipo de material, coisa eletrônica, coisa que chama atenção, coisa que atrai. E eram coisas que atraem mesmo, assim, na hora que eu entrei, na hora que eu a sala, eu até quis, na hora que eu olhei, assim, minha vontade era sentar lá dentro. E nem sair mais, assim, ficar lá brincando com todo aquele monte de coisa que tinha pra brincar. Com aquele monte de, de produto, de aparelho e de tudo, tinha todo tipo de coisa. E atraía muito, assim, dava vontade, eu quase larguei o chinelo lá e fiquei lá dentro. Deu vontade nem de ir embora, assim, de ficar lá brincando, jogando e fazendo aquele monte de coisa. Então eu percebi que é que aquela pessoa que estava lá trabalhando lá igual um louco lá, suando e, e estressado pra caramba, nervoso pra caramba assim, era o próprio diabo assim, inventando coisas para atrair a atenção do ser humano, para tirar a atenção do ser humano das coisas de Deus, né, daquilo que Deus quer. Só que estava dentro da empresa de Deus, ou seja, o diabo não faz nada sem Deus saber, sem Deus conhecer, né? Então ele estava fazendo e ele queria atrair o ser humano E queria atrair a atenção das pessoas Para as pessoas não se voltar para Deus e se perder Então eu percebi E, tava, e ele sim estava se comportando Igual as pessoas que se comportam no trabalho Totalmente louco Alucinado, sem tempo Com raiva de todo mundo Querendo matar todo mundo Porque tá, todo mundo está errado Todo mundo não consegue fazer o trabalho no tempo certo Todo mundo é uma bosta Essas coisas que a gente vê em empresa mesmo Totalmente diferente do jeito de Jesus Que estava tranquilo, curtindo, com as coisas sob contro controle né, e ele, esse, o diabo assim, tá totalmente louco, né e aí eu peguei e vi isso aí só que aí eu falei, não, mas eu preciso ir pra casa, né aí eu pensei, outro dia eu volto aqui eu pensei isso aí, no sonho e aí eu peguei e fui, peguei o chinelo e fui andando aí fui voltando nos corredores assim aí tinha um monte de gente fazendo uma fila assim, quase fechando o corredor só tinha espaço de passar uma pessoa e aí eu fiquei com maior medo assim, eu falei, cara, eu tenho que passar nesse, no meio dessas pessoas, as pessoas vão ficar tudo me olhando. Aí eu fiquei com maior medo, maior vergonha, mas eu não tinha o que fazer, eu tinha que passar no meio deles. Aí eu fui e passei. E aí quando eu saí lá pra fora eu desci num hall mó lindo, assim, um hall muito bonito. Um lugar muito grande e bonito assim. Então eu peguei e desci por esse hall. E quando eu fui sair lá fora, assim, na hora que eu saí lá fora, eu vi que era como se fosse a rua igualzinha do SESI, onde eu estudei, SESI 402, lá na, na Vila Brasilina, onde eu estudei quando eu era pequeno. Era igualzinha a parte do fundo lá, perto lá do lado onde tem um, um SUS, né? E aí eu saí ali, é como se eu estivesse saindo do SUS, na verdade, ali. E aí... Tinha um ponto de ônibus no, onde eu, no lado que eu tava e tinha um do outro lado. Só que ali não passa ônibus, ali é, acho que é uma rua até sem saída. Não passa carro grande, não. E aí, só que ali eram umas ruas normais, assim, a rua ia pra um lado e pro outro. Então eu fui ali pra poder atravessar, só que tinha na frente dessa empresa tinha dois guardas do exército, assim, com umas metralhadoras, assim, cada um tinha uma metralhadora. Aí fiquei com uma vergonha, assim, de passar perto deles, assim. E esse cara olhando, assim, encarando, assim, pra ver se eu tava, sei lá, roubando alguma coisa, né? E aí eu peguei e passei, né, e fui atravessar a rua, só que aí não dava pra atravessar que tava passando um monte de carro. Aí eu vi o ônibus parando assim no, no lado, lado, no ponto, né, ia pegar o ônibus, só que aí, é, na hora que eu vi o ônibus parando, eu falei, ah, vou atravessar, né. Aí na hora que eu comecei a atravessar, o ônibus, tava vindo o um ônibus por trás do outro, e passou na frente do outro, eu não consegui atravessar, aí eu tive que voltar e fiquei com mais vergonha do desguardo olhando. E aí, de repente, eu consegui atravessar. Só que, aí ao invés de eu pegar o ônibus, eu tava indo em pé de volta. Pra... Eu tava indo embora como se fosse pra casa da minha mãe, assim, e tava indo a pé. E aí eu. Aí eu acordei nessa hora, assim, né? E aí eu acordei com esse sonho, eu tinha entendido o negócio da equipe e tudo. Fiquei muito feliz porque eu realmente tava aflito, assim, queria fazer. A vo... Tava orando com sinceridade pra fazer a vontade de Deus, buscando fazer o o que Deus quer, né, e fiquei muito feliz, assim, que Deus mostrou, assim, que eu já faço a vontade dele, né, com as coisas que eu tô fazendo, então eu fiquei muito feliz, aí simplesmente assumi isso aí, e fiquei muito feliz, né, aí quando chegou um pouco mais tarde, aí o, <coughs> o Thiago queria me ligar, né, o carinha pra quem eu tava fazendo freelance ele queria me ligar, queria falar comigo, aí eu não queria, porque eu, eu tenho muita dificuldade, assim, de de ficar falando, de ficar conversando assim por, por, por áudio, assim, eu não gosto, me dá muita aflição, né? E aí é, ele queria conversar comigo, eu fiquei enrolando sempre assim, pra falar com ele assim um pouco, né? Eu falei, caramba, né? Mas eu preciso falar com ele, aí eu fiquei, eu fiquei me preparando assim, mas eu tinha acordado, eu fui orar, né? Fui, fazer o, é, fui lá no banheiro, fui, fui, fui falar com Deus, fui agradecer o sonho, a resposta né? que ele me deu, tudo. E, tava, e falei com Deus sobre isso, que eu ia precisar falar com o Thiago, tudo. Só que eu falei, ah, vou deixar... Como era uma sexta-feira, eu sexta-feira é cheio de reunião na, no, no trabalho, né? Aí é um dia bem difícil pra mim, assim, complicado, né? Aí eu falei, ah, vou deixar pra falar com ele só à noite, né? Só que aí ficou aquela coisa, aí eu fui falar com ele pra falar só à noite, e aí... Eu falei, ah, cara, não vai dar pra falar, que, que, que eu tenho um monte de reunião mesmo, assim. Aí é meio difícil, assim, pra mim, aí eu não queria... Falar também de qualquer jeito com ele, né, queria dar atenção tudo, e até expliquei pra ele isso aí, né. Aí eu falei, ah, mas só, só que se você tiver realmente, se for muito urgente, foi pode ligar, e a gente já fala agora, já era umas 11 horas isso aí, né. E aí, eu falei isso com ele, só que aí não queria falar, né, na verdade, eu tava só tentando fazer certo, né. E aí eu tava andando pelo quarto e comecei <coughs> a querer arrumar as coisas do quarto, assim. E nem, eu nem costumo ficar fazendo, sei lá, não, é, não fico parando pra arrumar coisa no quarto, né? Aí inventei até fazer isso pra não falar, né? Pra não conversar com ele naquela hora, né? Pra ver se conseguia me livrar disso, né? De ter que ficar falando. Só que aí na hora que eu comecei a mexer as coisas do quarto, é, aí o senhor falou comigo, eu escutei a voz dele falando comigo, ele falou assim, não acredito que você tá fazendo isso. Ele falou pra mim, desse jeito. Ele falou, não acredito que você tá fazendo isso. Aí eu pensei, o quê? Arrumar o um quarto? Aí, tipo, eu não entendi, assim, eu falei, por que você não, não quer que eu arrumei o um quarto? Aí, só que aí na hora que eu olhei pro celular, o celular tava tocando, aí era o Thiago, né? Aí, tipo, na verdade, Jesus tava falando assim, não acredito que você não vai falar com ele, né? Tipo, você não é, vai deixar de falar com ele. Aí eu peguei e falei, ah, tá bom. Aí eu fui lá, atendi o celular, né? Fui falar com o Thiago, né? Só que aí o que, que ele falou comigo, né? Ele ligou, a gente conversou sobre as coisas do, do projeto lá que eu estava fazendo. Só que aí depois ele falou falou que ia conversar um negócio comigo para ver se eu aceitava um negócio sério assim. E ele me chamou, na verdade não para ser mais um freelancer, né? Mas ele chamou eu para ser tipo um parceiro dele assim, para se tornar um parceiro dele assim, Pra para ajudar ele nas coisas que ele faz, para poder responder por ele, quando precisar, assim, pra realmente ser tipo um sócio dele, assim, né? Pra andar junto com ele e. e pra fazer, tipo, para ele ter um backup dele, assim, pra gente dividir as coisas por igual. Começou a falar que ia dividir as coisas da empresa, assim, é que ele ganhar entre nós dois em partes iguais, que não sei o que. E falou um monte de coisa assim, e aí, tipo, eu ia perder se eu não atendesse. Eu ia aprender uma baita de uma ligação maravilhosa que eu ia ter naquele dia, que mudou, tipo, completamente minha vida, assim, mudou muitas coisas do jeito que eu penso, das, da forma que eu tava agindo, tinha a ver com o com sonho, porque o Thiago, ele tem muito trabalho, muita, muitos projetos, e a gente não trabalha só pra gente, então a gente também ajuda outras pessoas que não sabem muito a aprender, e trabalha com a gente, tipo, dando oportunidade Para as pessoas terem profissão Então é um monte de coisa, na verdade eu estou falando bem por cima assim Mas é muita coisa envolvida né? Então o que tem a ver tudo Totalmente com o sonho que eu tinha tido né? Então na verdade a resposta de Deus foi, Não era só o sonho né Muito além do sonho né? Na vida, Deus usou o sonho para se comunicar Comigo, né para falar do jeito que eu pudesse Entender o que ele estava querendo fazer né? E aconteceu tudo isso aí e aí o Thiago marcou de vir aqui em casa e veio aqui em casa no sábado. Né? No domingo foi o meu aniversário, e aí a gente tem uma conversa, ele falou tudo, falou lá do. que foi até uma ideia do sogro dele, que o sogro dele falou que ele tinha que ter alguém pra dividir essas coisas, pra não sobrecarregar ele, e tudo isso aí. E aí, pra eu virar mesmo o braço direito dele, assim, pra se tornar parceiro mesmo, né? Então foi uma coisa bem impressionante, ou seja, o senhor falou comigo no sonho. Eu nem imaginava, eu tava pedindo para Deus que eu ia fazer aniversário no domingo, que eu ia fazendo 40 anos, para Deus me colocar para, sei lá, na obra, para ser pastor, essas coisas assim. E Deus tinha outros planos, né? E Deus falou comigo primeiro no sonho, ele me mostrou tudo isso aí. E depois, quando eu acordei, o Tiago tinha me ligado, tentou me falar comigo, e quando a gente conseguiu falar, até a gente teve essa conversa aí. E, de, e, ele, e, e Deus mesmo, Jesus, né? Ele. Ele me falou para atender assim, né, que ele fosse, assim, não acredito que você vai fazer isso. Tipo, eu tô, é, tô é uma ligação importante, assim, que você vai receber e você não quer falar, né, por causa que tá com vergonha, né, com medo, né? Aí ele falou, não, Aí eu tava mexendo no quarto, aí ele falou, não, não acredito que você tá fazendo isso. Né? Ele falou assim: "Nossa, não acredito. Só que ele falou numa boa assim, falou com, não falou de forma pesada, né? Ele Falou assim: "Não acredito que você tá fazendo isso". Tipo, nossa, que não dá dá a ver, né? E aí, e, e eu até falei Nossa, o que, senhor? Eu não posso arrumar no, É por causa do quarto? O senhor não quer que eu arrume o quarto, né? Mas não, não tinha nada a ver com isso, né? Era por causa do negócio importante, né? E aí, quando eu atendi Aconteceu tudo isso aí, né? Então, foi uma coisa bem impressionante né? Eu achei da hora isso aí Que aconteceu esse sonho Que aconteceu perto do meu aniversário Foi uma das coisas que Deus abençoou é, Nesse ano, o aniversário Que ele foi abençoado no mês inteiro Até o aniversário Foi uma coisa bem legal isso aí é isso.